0: Olá, pessoal. É, hoje continuamos é, na leitura dos capítulos 23 e 24 e vamos comentá-los é, aqui, 23 e 24 diário. Espero que você esteja fazendo a sua leitura devocional diária da Bíblia. Não deixe de fazer... Porque é importante demais você ter uma disciplina para ler diariamente a Bíblia. No nosso programa nós lemos dois capítulos por dia. E, e, e todo dia eu, eu, eu publico um comentário sobre ele nas plataformas, sejam de vídeo, seja de áudio. É, se você não é, nos não segue, não segue na, 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 nas suas plataformas, vai lá, se inscreve. E se a plataforma te permite, marcar a notificação para toda vez que tiver um vídeo ou um áudio, você recebe essa notificação. Ao final você faz o seu comentário e sempre que possível nós vamos estar lendo. OK, então nós vamos falar sobre o, o capítulo 23 e 24. É Atos é, é, sempre trabalha com a, a, a história da igreja, das missões da igreja. Quando a igreja nasce, ela começa a proclamar o evangelho de Cristo. Afinal de conta, todo discípulo ele é um missionário é comissionado por Jesus para pregar o evangelho, né? E de por tipo, todo mundo prega pregar é evangelho a é toda criatura. Então, Atos traz essa 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 história, né? E é interessante ver as reações das pessoas e a forma como essa semente é lançada e como elas são é, 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 as pessoas reagem como as intenções do coração elas são manifestas pela palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é espada de dois gumes, é, é, elas são discernir os pensamentos do coração. É, nesse capítulo 23 depois que os judeus é, fizeram, os judeus que vieram da Ásia fizeram aquela confusão toda, dizendo que Paulo estava é, estava deturpando todos os costumes judeus, pegaram Paulo quase é, bateram no Paulo quase trucidaram o Paulo no meio da multidão e ele foi resgatado por uma por uma tropa uh, romana é, é, O comandante levou Paulo para falar Junto ao sinédrio judeu Lá, Paulo teve que fô, começou a se explicar E quando ele foi abrir a boca O, o sub-sacerdote falou assim Ananias, que era o sub-sacerdote, falou assim é, Dá um tapa na boca dele Aí o, ah, o rapaz estava do lado, deu um tapa Aí Paulo virou para ele e falou Você, oh, parede branqueada Querendo dizer assim, tubo caiado Aquele que aquele que só tem aparência Mas por, por dentro não tem nada Aí o rapaz falou, olha, é o sub-sacerdote você respeite ele aí Paulo é, reconhecendo a autoridade falou ali, eu peço desculpa porque eu, eu vou respeitar a autoridade Paulo não entrou no mérito do caráter de quem estava na autoridade ele respeitou a autoridade aí Paulo defendeu a sua autoridade quando Paulo percebeu que eles estavam com má vontade com ele então usou de artimanha e é astúcia Paulo percebeu ah, quando ele para a boca de Paulo eu tô eu tô Ele eles já não estão dispostos a me ouvir já tô pré-condenado e pré-julgado então, quando ele percebeu que no público que estava ouvindo ele lá no Sinédrio, que era a, o, o tribunal superior lá dos, do, dos judeus, ele percebeu que havia duas facções, a facção dos fariseus e dos saduceus. E os saduceus não acreditavam na ressurreição em anjo nem espírito. Olha só, como é que o cara... não é uma coisa nem outra. E os fariseus acreditavam nisso tudo. Aí Paulo falou, sabe que eu estou aqui? É por causa da ressurreição dos mortos. O que ele queria dizer? Que ele estava pregando Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Nisso criou-se uma confusão lá na nada. Como só dos não acredito na ressurreição dos mortos, nem em anjos, nem em, 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 no Espírito. Os fariseus sim. Então, os fariseus começaram a ir para lado de Paulo, porque a divergência entre eles era maior do que a, a, a questão de Paulo entre eles. Lembra que quando Jesus, quando você quando nós lemos os Evangelhos e fomos a comentar, nós vamos falar sobre essa questão dos saduceus, que eles foram interrogar Jesus sobre a ressurreição dos mortos. E Jesus citou a ressurreição dos mortos e citou também os anjos, porque seriam como os anjos de Deus. Então, Jesus também pegou no pé dos céus em dois lados, na ressurreição dos mortos e na questão dos anjos. E, e, e isso criou uma grande confusão e aí o negócio não terminou bem. Aí o comandante, de novo, que resgatou a Paulo, tirou dali e, e falou, ó, eu vou levar você lá para Cesareia, aonde está o governador, e lá você vai conversar com o governador, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. E nessa hora, Paulo recebeu a visita de Jesus e falou para ele ter ânimo, porque ele vai não só testemunhar de Jesus em Jerusalém, mas até em Roma. Né? Ah, ah, os judeus, quando perceberam que estavam sem acesso ao comandante da guarda, que era Cláudio Lisas, eles não tinham como é, fazer os tratos, ele falou: Nós temos que matar Paulo. Então, não, ele falou o seguinte: Vamos chamar, é, vamos falar para eles que nós queremos conversar um pouquinho mais com Paulo, e no caminho a gente prepara pessoas que que sequestram e matam ele. Aí, 40 pessoas fizeram um juramento para matar Paulo. De uma forma que a Bíblia não conta, mas chegou a ouvido do sobrinho de Paulo. Paulo tinha um sobrinho. Ele tinha uma irmã, a irmã tinha um filho e ele tinha um sobrinho. Esse sobrinho foi para Paulo falar com Paulo. Os caras estão alimentados para matarem vocês. Não vão nem comer, nem beber, enquanto o te matarem e, e falaram, eles vão, pe vão pegar, vão, vão uh, usar uma artimanha, vão, os, os sacerdotes lá, os, o conselho, vai pedir ao comandante para levar você lá para o Sinédrio para poder te interrogar sobre alguma outra coisa mais e no caminho vão te sequestrar e vão te matar. São 40 então, os homens que estão argumentados. Aí Paulo introduziu o sobrinho dele lá, conversou com o comandante, o comandante pegou, falou pra Paulo assim, ó, eu vou te mandar direto lá para não vou esperar mais nada, porque a tá confusão tá muito complicado só que você é um cidadão romano. Aí ele fez uma, uma carta para o governador que se chamava se Félix e mandou Paulo lá para para Cesareia. Cesareia era a cidade onde ficava o governador, né? E aí colocaram é, quando Paulo chegou lá com a carta de, de, de Cláudio que era o comandante para o governador que era Félix. Ele perguntou de onde você é? Você é um romano de que província? Paulo da Cilícia. Ah, da Cilícia Cilícia era uma, uma província não é? pequena, aí ele falou, então vamos esperar os teus acusadores vierem falar com você observa que Félix já, estava, já tinha um pouco de interesse, nós vamos perceber no capítulo 24 que ele tinha bastante interesse financeiro e bastante interesse político né? É... e aí deixou eu, Paulo no lugar do palácio de Herodes lá guardadinho, esperando, cinco dias depois chegaram é, os, o, os sacerdotes e os líderes judaicos é, no cinedro. Ah, Vocês observam que eles já foram preparados, eles arrumaram um orador do de Tertúlio. E esse cara sabia falar. E a primeira coisa que o cara fez foi fazer uma grande elogia ao governador, fazer um puxa-saquismo, né? aquelas coisas políticas em que você faz o ornamento, você tratou bem o nosso povo, você fez várias reformas aqui e tal, querendo fazer aquela, aquela, aquele meio de campo. E no final ele falou que Paulo era uma praga e que ele tinha uma seita e que essa seita estava contaminando todo o negócio. O governo do de falava, Paulo, Paulo falava, o que eles estão chamando é, de seita, eu estou falando de Jesus. Eu nunca, de momento nenhum, eu quis ofender o que eles estavam falando, falando. E, inclusive, eu estava numa purificação, segundo os costumes que eles pregam. E eu estava, inclusive, no final da purificação. Aí falou, chegaram o pessoal da Ásia, o judeu da Ásia, e me acusaram de coisas que eu não, sou, que eu não fiz. E outra coisa, Paulo falou na, na defesa, cadê eles para me acusarem? Cadê eles que me acusaram lá? Cadê esse pessoal da Ásia? Não está aqui. Aí Paulo falou isso. Falou, então, o que eu estou falando é sobre Jesus. Aí Paulo aproveitou e falou de Jesus. É que Jesus ressuscitou é dos mortos e que ele é o Senhor e Salvador é, de, de, de toda de a toda gente. E Félix, ouvindo aquilo, falou, oh, eu vou esperar um pouquinho mais. E vou, vou, vou segurar você aqui um pouquinho. E depois a gente vai continuar ouvindo sobre isso. Bom, é, e, e Paulo ficou ali... Dois anos é, com Félix, dois anos com Félix, é, e, mas Félix deu uma certa liberdade para ele. Ele falou que deu uma certa liberdade, você pode ficar aqui, mas com certa liberdade. O que Félix se interessou pelo assunto e tinha uma esposa judia chamada Drusilla. E eles foram ouvir Paulo. E quando Paulo falou sobre a ressurreição dos mortos e o julgamento que Deus teria feito sobre todo homem, Félix se amedrontou e falou ó, sobre isso, eu te ouço depois. E... e... E ele toda hora ia lá falar com Paulo, ouvir sobre a, sobre a mensagem que Paulo estava falando, mas ele queria tirar um dinheiro de Paulo. Né? Mas ele manteve Paulo dois anos preso porque ele queria agradar aos, aos é, sacerdotes, é, é, os, os líderes judeus. Né? Então vocês observam que no contexto todo havia sempre uma motivação política, ao mesmo tempo que a palavra de Deus levada para Félix causava medo a ele do julgamento de Deus, porque ele sabia que aquilo era verdade, ao mesmo tempo o desejo e o amor que ele tinha pelo mundo e o, e o, e a, e o contexto em que ele vivia impediam que ele crescesse Porque na realidade, quando você crê em Jesus, você tem que abrir mão completamente é, das coisas que estão à sua volta. Não que você precise abrir mão, mas você arrisca completamente tudo, porque como as coisas no mundo normalmente estão vinculadas a interesses e você não vai mais é, abrir mão é por interesses pessoais do testemunho de Cristo, muitas vezes você vai ter que fazer uma opção entre você entre Cristo e o mundo. E nessa hora você vai sempre apontar para Cristo. Isso é uma coisa que fica visível e patente para todo aquele que recebe o Evangelho. Seja o Evangelho pregado, seja o Evangelho é, aceito. Mas todo mundo que recebe a Palavra da Verdade ele é, ele é confrontado com isso. Se vocês olharem na Palavra do Semeador, as quatro situações que Jesus fala, você vai observar que todo mundo é confrontado com essa com esse dilema. Quando eu estiver que escolher entre Cristo e o mundo, o que eu faço? E e, e, e Félix estava nessa situação, que ele teve medo da pregação de Paulo, mas a, a opção dele foi, eu vou manter-me é, tirando dinheiro dos outros, fazendo as corrupções todas e fazendo política com os judeus. Tanto é que ele manteve Paulo dois anos junto com ele, é, até que ele foi, é, houve a troca de governo e veio o Como ele precisava do apoio dos judeus para recomendar ele o Império Romano, ele manteve Paulo ali. É, nós precisamos entender e ter consciência disso. que Quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos estar sempre do, é, com o nosso interlocutor do outro lado com esse dilema. E nós não precisamos nos escandalizar quando recebemos reações negativas, é, rea, recebemos é, pessoas que resistem à nossa palavra, porque nós não, nem sempre nós vamos receber de volta a alegria da, da, da semente que cai na terra e produz a 100, a 30, 60 e 100 por 1. Muitas vezes nós vamos ter gente indiferente e pessoas que vão se escandalizar. Porque é assim, diante da, 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 da pregação do evangelho, da palavra de Cristo, diante de Jesus, o Senhor e Salvador, é, as pessoas vão estar diante de um dilema de escolha. Deus abençoe, Jesus possa acrescentar essa palavra em nome de Jesus.